0: Che cos'è l'indicizzazione e che cos'è esattamente il posizionamento? Capire la differenza fra questi due termini e concetti chiave del mondo della scrittura web è una cosa fondamentale perché ti permetterà di procedere in maniera molto più spedita nell'una e nell'altra direzione. Questo episodio serve proprio a questo, capire la differenza fra indicizzazione, che è una cosa cardinale agli inizi della vita di un blog e posizionamento, che invece è un processo che dura molto più a lungo, diciamo pure, per tutta la vita del tuo blog. Ciao, io sono Sabrina Barbante, blogger e blogging coach, che in pratica vuol dire che mi piace dare supporto e formazione a tutte le persone che vogliono fare il mio stesso lavoro. Questo è Contente Noi, il mio podcast è arrivato alla sua terza stagione. Qui ogni settimana parliamo insieme di scrittura sul web, nomadismo digitale, consigli pratici e supporto emotivo per chi ha scelto di vivere di creatività e autodeterminazione. Seguimi, mi raccomando, su sabrinabarbante.com e cercami sul tuo social preferito. Indicizzazione e posizionamento sono due termini che ricorrono molto spesso nei discorsi SEO, sicuramente nei miei, quelli che faccio quotidianamente su Instagram, su TikTok, ovviamente su questo podcast e ovvio, che te lo dico, che te lo ricordo a fare? Sul blog, perché è lì che mi devi seguire, perché è lì che ti spiego sempre tutto nel dettaglio, ma anche in questo podcast, devo dire la verità, sono sempre molto dettagliata anche qui. In questa puntata ti spiego nello specifico la differenza tra l'indicizzazione di un sito web o di un blog e il posizionamento, il lungo e accurato percorso di posizionamento che dura per tutta la vita di un blog. Dunque ti darò anche delle indicazioni su come indicizzare il tuo sito web, che presumo sia agli inizi, perché quando c'è bisogno di un'indicizzazione vuol dire che il progetto è appena partito, come controllare e sapere se il sito è indicizzato e come migliorare nel tempo e negli anni il posizionamento. Partiamo dall'indicizzazione. Che cosa vuol dire? L'indicizzazione è il processo attraverso il quale un sito web entra nell'elenco, detto anche indice, dei siti web riconosciuti dai motori di ricerca. Avere un sito indicizzato vuol dire che il motore di ricerca, che si tratti di Google o dei suoi competitor, ha visto che il tuo sito web esiste e lo ha dunque inserito nell'elenco dei siti web da tenere sotto controllo per seguirne evoluzioni e aggiornamenti per sapere di volta in volta quali sono i contenuti di questo nuovo sito web che vale la pena di dare ai lettori che fanno delle ricerche sul motore di ricerca. Una volta entrato in questo indice dei siti di cui un motore di ricerca accredita l'esistenza I crawler o spider del motore di ricerca vanno periodicamente a scansionare il sito web entrato nell'indice proprio per vedere se ci ci sono nuovi contenuti di valore da proporre ai lettori e per quali ricerche. Detto facile facile, come piace a noi su questo spazio di pop blogging, è come se il motore di ricerca si accorge che il tuo sito web esiste e dunque regolarmente manda un suo funzionario o una serie di suoi funzionari robotici a vedere cosa hai scritto di nuovo e se o meno è il caso di posizionare questi contenuti in SERP. L'indicizzazione è il primo obiettivo SEO del tuo blog, il primo step per aumentare il pubblico proprio quello proveniente dai motori di ricerca. E invece che cos'è il posizionamento? Se l'indicizzazione è il primo obiettivo SEO del nostro blog il posizionamento è quello successivo ma anche il più importante perché è quello che poi ci porteremo dietro per tutta la vita del nostro blog. Il posizionamento è la posizione che i nostri contenuti, articoli, pagine statiche, prodotti, categorie, intero sito web ehm, raggiungono nella SERP, nella pagina del motore di ricerca con determinate parole chiave. Ad esempio una volta che Google o qualunque altro motore di ricerca ha realizzato che sabrinabarbante.com esiste, è importante che io faccia entrare in SERP, cioè posizionare, possibilmente nelle prime pagine, i miei contenuti legati a delle chiavi di ricerca specifiche che per me sono utili e strategiche. Ad esempio, per me che insegno la scrittura sul web e scrivo di viaggi, sarà importante posizionare nelle prime pagine e nelle prime posizioni dei motori di ricerca i miei articoli per le ricerche viaggio in, che so, costa azzurra, oppure corsi per diventare blogger, oppure come scrivere SEO, eccetera, eccetera. Più articoli riusciamo a posizionare in SERP per parole chiave con buoni volumi di traffico, maggiore sarà il nostro pubblico e dunque il possibile successo del nostro blog, qualunque cosa il concetto di successo voglia dire. Torniamo indietro. Come fare per indicizzare un blog che è appena nato, che abbiamo appena immesso nel mondo del web? Quando lanciamo un nuovo progetto, entrare nell'elenco dei siti che periodicamente verranno rianalizzati dal motore di ricerca è, eh, che te lo dica fare, di capitale importanza, è fondamentale è un modo per farsi leggere da un quantitativo sempre più significativo di persone. Per farlo è necessario fare alcune azioni pratiche sul sito stesso, che si fanno in pochi clic, ma anche attuare alcune buone pratiche che richiedono un po' di pazienza e di costanza in più. Ma tanto ormai l'abbiamo capito che se ci vogliamo prima indicizzare e poi posizionare la costanza e la pazienza devono essere proprio i capisaldi del nostro modo di stare al mondo. Allora azioni immediate da fare nel momento in cui metti online il tuo blog. De- deselezionare l'opzione che dice scoraggia e motori di ricerca nelle impostazioni generali del sito. Eh, se usi Wordpress, ad esempio, c'è proprio una sezione nella barra laterale sinistra, la barra nera dove stanno tutti i comandi, dove tu puoi andare lì e fare cose, eh, dove puoi scegliere l'opzione scoraggia e motori di ricerca eh, a trovare questo sito e ovviamente, il motivo per cui alcune persone compiono questa scelta non la so, magari ci sono alcune persone che stanno ancora rodando il loro blog, il loro sito e quindi non vogliono ancora che sia trovato i motori di ricerca, sta di fatto che nel momento in cui decidiamo che noi vogliamo che il nostro blog venga visto, venga letto, inizi la sua corsa verso il posizionamento, quell'opzione va defleggata, quindi assicuriamoci che l'opzione scoraggio ai motori di ricerca sia defleggata. C'è un'altra azione tecnica che bisogna fare, cioè forzare il cosiddetto certificato SSL, cioè un protocollo di navigazione sicura che rassicura i motori di ricerca che il sito è appunto sicuro. Si tratta di azioni che veramente richiedono eh, pochissimi click eh, all'interno del del pannello di amministrazione del, del nostro blog, e una volta fatta questa cosa almeno da un punto di vista tecnico mh, dovremmo essere a posto a ah, un'altra cosa molto utile per dare il via a per, per velocizzare il processo di eh, indicizzazione è inviare la sitemap del nostro blog a google tramite google search console, console cosa utile ma non indispensabile però ecco questa cosa può essere molto, eh, molto utile anche quando vogliamo velocizzare il posizionamento di ogni singolo articolo. Inviare il link tramite Google Search Console a Google è un modo per, come dire, velocizzare questo processo. Poi, oltre a queste azioni tecniche immediate da fare subito, proprio nel momento in cui mettiamo on-air il nostro sito, dobbiamo fare anche delle azioni a breve e medio termine. Quali sono queste azioni? Iniziare ovviamente a scrivere con costanza. Il motore di ricerca deve capire nelle settimane che siamo dei fornitori di contenuti affidabili. Ovviamente questi contenuti è meglio che siano circostanziati, validi, accurati, eh, che rispondano bene ad un determinato intento di ricerca, quindi ovviamente devono rispettare alcuni parametri SEO che partono dallo studio dell'intento di ricerca. Altra cosa importantissima, deve essere un sito facile da navigare è molto più facile indicizzare il sito se il sito non ha diciamo, um, degli elementi compromessi da un punto di vista di velocità di caricamento, first input delay, navigabilità, insomma eh, i cosiddetti core web vitals dei quali abbiamo già parlato in altre puntate precedenti. Ma quante cose vi ho detto io in questo podcast? Non si contano. Altra cosa da fare come azione a breve e medio termine per velocizzare il tuo processo di indicizzazione cercare di essere almeno all'inizio il più verticale possibile nei contenuti, ovviamente come con un buon piano editoriale strategico. Altro argomento che abbiamo accuratamente approfondito sia sul blog che in questo podcast. Come sapere se il tuo blog, magari lanciato da pochi giorni o poche settimane, è entrato a far parte dell'indice dei siti che i motori di ricerca vanno a controllare e scansionare periodicamente? Per saperlo basta fare una ricerca molto semplice, una ricerca di tipo navigazionale. Io adesso, se non fosse un podcast e vi avessi qui di fronte, vi interrogherei per vedere se siete state attente e, se, e chi mi sa dire che è una ricerca navigazionale. Ma siccome non posso farlo, lo ripeto io, la ricerca navigazionale è quando io vado sul motore di ricerca e cerco Sabrina Barbante. Cioè, non sto, sto cercando una persona specifica, un sito specifico, e invece di cercare la URL, della quale magari non mi ricordo, digito nome e cognome. Se digitate il vostro nome e cognome, oppure il nome del vostro blog, del vostro progetto, e il primo o uno dei primi risultati che vi compaiono in SERP è il vostro blog, vuol dire che per quella importante keyword il motore di ricerca vi ha indicizzato e quindi comunque nell'indice del motore di ricerca il vostro blog ci è entrato. Adesso il lavoro successivo sarà lavorare sul posizionamento di altre keyword di tipo navigazionale, No, non navigazionale che questa, ma informazionale e transazionale. Ci sono molti tool, soprattutto a pagamento, che costano anche non poco, che ci permettono di sapere mh, con, diciamo, chiarezza per quali keyword siamo ben posizionati, da Seo Zoom, a Stemrush, insomma ce ne sono tanti, ma siccome non so qui a fare marchette a, a prodotti che costano anche, insomma, non pochi soldi, vi ricordo che anche attraverso le vostre Google Analytics eh, potete avere un quadro, abbastanza chiaro di quali quali sono gli articoli che vi portano più traffico con quali parole chiave. Quindi prima di fare degli abbonamenti a dei tool a pagamento che per carità possono essere incredibilmente utili, io ne uso anche diversi perché fa parte del mio lavoro controllare il posizionamento e l'andamento delle keyword del mio blog, ma anche del blog di tutte le mie coci, tutti i miei corsisti. Ma prima di fare questo passo mi raccomando imparate ad usare e a leggere bene le vostre Google Analytics e soprattutto utilizzate Google Search Console che è uno strumento messo a disposizione a gratis proprio da Google che vi permette di controllare, proprio tramite un'email che vi arriva ogni mese, di controllare quali sono gli articoli che nel periodo precedente vi hanno portato maggiore traffico e per quali keyword. Un modo semplice e gratuito per sapere come sta andando, quali sono gli articoli che vi stanno dando maggiore soddisfazione e magari potervi in questo modo anche interrogare sul perché. Alcuni articoli sono andati meglio di altri, insomma creare una sorta di una content case history, una serie di content case history dei vostri articoli. Noi ci risentiamo qui sabato prossimo per un'altra puntata nel podcast. Fatemi sapere se ci sono dei topic che vorreste che affrontassi nella prossima puntata, in una delle prossime puntate, ma l'occasione è lieta anche per ricordarvi che il 21 settembre terrò un webinar insieme alla giornalista Teresa Potenza in cui parleremo di creazione di contenuti per i nostri blog o creazione di contenuti giornalistici e intelligenza artificiale quali sono i migliori tool di intelligenza artificiale, come usarli in maniera saggia ed etica, perché conoscere il mondo dell'intelligenza artificiale applicata al content è importantissimo. Io ritengo che sia molto più utile conoscere nel dettaglio questo mondo e poi decidere se, quando e in che misura, farsi aiutare dall'intelligenza artificiale piuttosto che far finta che questo fenomeno non esista perché chiudere gli occhi eh, senza guardarsi guardarsi intorno nei fenomeni che succedono nel nostro mondo che è quello del content non porta a nulla di buono. Vi ricordo anche che fino al 4 Settembre, quindi ancora per pochissimi giorni, avete accesso al webinar al costo per gli early bird, quindi è un costo camminato, poi il prezzo salirà del 30%, quindi approfittatene adesso.